2: Hola, ¿qué tal amigos de esto ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos al podcast del diario de los deportistas. te saluda José Ángel Rueda. Me acompaña, como siempre, Miguel Ángel Mujica para hablar de lo que nos gusta de los deportes. Y en este caso, pues qué mejor que de la famosísima fiesta grande, ¿no, mi Mují? La liguilla del fútbol mexicano. Que bueno, es raro hablar de eso en pleno septiembre, pero todo el mundo sabemos que por el calendario tan apretado que dejó el Mundial de Qatar 2022, eh, que se celebrará a finales de año, pues bueno, todos se adelantó y ahora tendremos Diguilla en pleno octubre, al más puro estilo de la temporada de, de Serie Mundial y de la postemporada del béisbol. Pues bueno, acá en México también tendremos nuestros playoffs. Eh, mi querido Muji, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? ¿Qué tal, mi querido Ángel? Bien, bien, aquí de regreso, listo para,
1: para platicar de la fiesta grande, ¿no? El momento que todos los aficionados al fútbol mexicano esperamos. Ese que siempre nos tiene eh, al borde del, de la silla, del sillón, de veras. la Liga MX, los partidos ya se ponen ahora, así que de a de veras, vamos a decirlo por así, ya cualquiera puede ganarle a cualquiera, digo, en la temporada también puede pasar, pero hay como que más marcados favoritos, ¿no? Pero aquí en la liguilla, bueno, todos vemos favoritos, Va a ser una fiesta fantástica, Ángel, ¿no?
2: Yo yo la verdad estoy muy emocionado de que ya empiece esto de la liguilla. Sí, bueno, como bien mencionas, ya se acerca la parte que los aficionados esperan. Y bueno, podremos entrar en ese debate ¿no? sobre si es justo o no, sobre si el formato de competencia es justo, es agradable, lo que tú quieras. Pero bueno, yo lo veo de esa manera, ¿no? Que los aficionados y todos los que nos interesamos en la Liga MX de pronto tenemos que pagar un tributo, un impuesto de unas 15 jornadas. Donde, pues bueno, pasa poco, obviamente pues sí pasan cosas, pero no se juega con esa intensidad que se juega ya sobre la recta final del torneo y desde luego con ese repechaje que tiene la emoción del partido único y ya luego ya se vienen los cuartos de final, semifinal y finales, a ida y vuelta, donde, pues bueno, es a matar o morir, ¿no? Y creo que ese elemento, pues bueno, siempre llenará de, de espectáculo a un torneo, por más de que creo que todo el mundo somos conscientes que un formato a torneo largo, ¿no?, donde... Se juegue al más puro estilo de Europa, donde el torneo empieza en septiembre, agosto y termine hasta mayo. Bueno, yo creo que eso privilegiaría y haría un poquito más sencillo muchas cosas del fútbol mexicano, los procesos, tendrían los técnicos más tiempo para trabajar, es decir, podrían cambiar muchas cosas. Pero bueno, mentiríamos si decimos que cuando llega la famosísima fiesta grande no nos emocionamos y no la gente que regularmente no está pendiente, pues de repente como que se pone un poco más las pilas y ve los juegos y está al tanto de lo que ocurre, porque es francamente espectacular lo que pasa en esas eh, tres semanitas más o menos, no que dura la liguilla en lo que se define al campeón. Así que vamos a empezar a hablar de, de los favoritos. Obviamente, a ver... Yo creo Puma nos falló, digo, lejos de todo lo que pueda pasar, pero bueno, yo creo que tendremos a tres de los cuatro grandes en Arguía y eso siempre viste, pero también a la América en plan grande, ¿no? Y ahora sí que después de un torneo medio dubitativo, un inicio medio dudoso, de pronto América se enrachó y bueno, no pierde ni por equivocación, anda enrachado, tiene a Henry Martin, ahí a Fidalgo en un nivel espectacular. A ver, Moji, ¿tú cómo ves a la América ya de cara a los partidos grandes? Ya más o menos lo hablabas las últimas veces que había quedado ubicado en la parte alta de la tabla. Por ahí había tenido problemas y lo habían echado muy rápido en la fiesta grande. Pero este América se ve distinto, ¿no? Y sabemos que cuando América llega a esas instancias eh, como favorito, regularmente se crece. Acepta esa presión, la, la soporta, la aguanta e inclusive la aprovecha para pelear por ese anhelado título. ¿Tú cómo lo ves? No, yo a la América lo veo fuerte, Ángel. La verdad, siento que las águilas han encontrado una
1: estabilidad muy franca en el parado de Fernando Ortiz, ¿no? O sea, ya, ya no, tú ya no ves a la América, por ejemplo... A Memocho en la portería, al Novato Lara en la defensa, eh, a Richard Sánchez con Álvaro Fidalgo ahí en la zona de los escudos donde más transite el balón, y un Henry Martin eh, definidor, ¿no? En, en la delantera, aprovechándose de Jonathan Rodríguez y de Alejandro Sendejas, ¿no? En fin, eh, América ya tiene su base y ahí no vas a sacarlo. Mencionaste los partidos grandes, yo creo que los partidos grandes ya los ganó los tres, le ganó 3-0 a Pumas, le ganó 2-1 al Guadalajara, y bueno, no lo quiero recordar, pero lo tengo que hacer, un 7-0 infame que se llevó en la máquina de Cruz Azul, los tres partidos más importantes de la temporada para el América, ya los ganó Ángel, hay muchos aficionados americanistas que sí quieren el título, claro que sí, pero la temporada del América pues ya fue correcta, ¿no? Ya ya hizo lo que tenía que hacer, ya le pegó a sus tres grandes rivales y ahora se puede enfocar de la mejor forma a pelear con el título. Tienes razón, a lo mejor eh, es aventurado decir que no puede llegar alguien a vencerlos porque hay equipos muy interesantes en la liga, sin ir muy lejos Pachuca, sin ir muy lejos Santos sin ir muy lejos, Monterrey, son escuadras que tienen mucha capacidad como para competirles en la temporada regular, a lo mejor solamente por ahí los laguneros, Monterrey sí les ganó en ese inicio dubitativo que te comentabas, pero por ahí Santos ha sido el que más se ha acercado a derrotar al América en el último tiempo, y uno nunca sabe, mi querido Ángel, también te puedes encontrar con los tigres de Miguel Herrera, te puedes encontrar con alguna sorpresa, no este león que poco a poco va de medio despertando, como que sí quiere, como que no la siempre competitiva Puebla, ¿no? La franja que siempre está ahí metida, y en una de esas, mi querido Ángel, si ya descartaste a los Pumas, está bien, pero mi querido Ángel, si se llegan a meter los Pumas, hacen el milagro universitario, híjole, yo creo que el América no le gustaría encontrarse Pumas en unos hipotéticos cuartos de final, ¿no?
2: Sí, no, desde luego, desde luego, ni, ni con las Chivas, ¿no? Recordamos aquella eliminación no, que sufrió el América con también, digamos, de alguna manera llegaba bien y ahí con los golazos del chicote Calderón, de pronto, bueno, los dejó fuera. Yo creo que eso es lo que tiene la liguilla, ¿no? que es capaz de, de potenciar el nivel de los equipos y de pronto surgen esos héroes, ¿no?, eh, que durante la temporada no han hecho mucho, pero llegan a la liguilla, se crecen, de repente dan juegazos y sí, Vamos, sí veo muy sólido a la América, sobre todo eso, ¿no? La, la solidez de su juego es lo que llama la atención, porque muchas veces hay rachas de partidos ganados donde no convencen del todo los equipos. Pues de, de pronto en esa seguidilla de triunfos que tuvo ahí con Juan Reynoso, uno de pronto no veía tanto dominio de Cruz Azul, ¿no? Aunque a final de cuentas, bueno, lograron el título, lo que tú me digas es cierto, pero bueno, este que América se ve se ve sorry o se ve fuerte, pero justamente es lo que te iba a preguntar, ¿no? Que a quién ves con esa posibilidad de pronto de, de dar la sorpresa, ¿no? Ahí Monterrey está también muy pegado ahí con América el Monterrey de Buse, a quien le mandamos un fuerte abrazo y esperamos que se recupere pronto de este malestar que tuvo. Y que bueno, es el Rey Midas, ¿no? Que ahí puede competir perfectamente con cualquier equipo y le puede comer el mandado ahí a Ortiz. Eh, no podemos olvidar eso, ¿no? Que a final de cuentas, Ortiz, más allá de que ya eh, tiene algún tiempo con América, pero bueno, en esta fase eh, hay que saberla jugar, ¿no? Y por más de que tenga experiencia como jugador y lo que tú me digas, no tienes experiencia como técnico tal cual de saber cómo pelear, eh, de saber cómo irle, como midiendo ahí al equipo para, para que no se cansen ni nada. Y las ligas son muy especiales y si por ahí se encuentra a técnicos eh, como Bucetich, como Herrera, como el propio Almada, que tiene ahí este, pues esa parte ya de experiencia. Yo creo que sí hay equipos que le pueden pelear. Entonces, a ver, tú dime, ¿ves a alguien con esa capacidad? Ya me mencionaste algunos, pero ¿ves a alguien puntualmente que el América, si se lo encuentra, le va a batallar?
1: Sí, amigo, sí, sí hay rivales importantes. Obviamente cualquiera le puede ganar a cualquiera y tú no sabes si en algún momento... Pachuca va a salir en un momento inspirado de sus, de sus dos este, volantes más importantes, Luis Chávez y Eric Sánchez, no sabe si van a borrar el mediocampo de la América, ¿no? Digo, en la temporada regular las Águilas prácticamente borraron a los dos y lo hicieron de una gran forma, pero el fútbol da revanchas, Ángel, siempre da las revanchas, lo hemos visto no nada más en la Liga MX, lo vimos en la Libertadores, en la Cunca Champions, en la propia Champions hasta en las Copas del Mundo, por ejemplo, México tuvo la revancha contra Argentina y no pudo, en fin, el fútbol nos da siempre ese tipo de revanchas, y va a ser interesante ver quién es el que se le va a plantar al América, y más si consigue cerrar todos los partidos en el Azteca, Ángel, eso sí va a ser importantísimo, si Fernando Ortiz, que en la pasada liguilla, pues no entró de la mejor forma, sí se clasificó como cuarto, pero ya en la siguiente ronda, en semifinales, tuvo que cerrar en Pachuca. Y recordamos, bueno, los tuzos golearon al América. Yo creo que Fernando Ortiz ya entendió esto. El Tano es, es un hombre muy. que estudia mucho a sus rivales, ¿no? Y Pachuca se la hizo una vez, pero ya no se la hizo dos veces en el torneo. Los derrotó y con categoría. Entonces, eh, van a ser situaciones muy complejas. Yo, ¿quién creo que le puede ganar al América? Pues bastantes equipos, mi querido Ángel. Competitivamente, si ves tú al Monterrey, si ves al Santos, al Pachuca, al mismo Guadalajara, ¿no? Que en dos partidos puede complicarle sin ningún problema al América. Y quién sabe, en una de esas también el Cruz Azul del Potro Gutiérrez. En fin, va a ser una liga fantástica, no solamente porque eh, se ve muy favorito al América y, y alguien lo va a querer destronar, sino porque además hay equipos con un funcionamiento correcto que siento que hacen un buen fútbol. Y que no dependen tanto de una estrella como, por ejemplo, se esperaba tanto de Pumas, ¿no? Que no dependiera de, de lo que hiciera Dani Alves o el propio Dineno. Los equipos en Liguilla son esos, son equipos con fortaleza sólida, tanto defensiva como en ofensiva. Entonces, sí va a ser bastante interesante eh, saber quién va a ser el primer rival del América en la Liguilla para decir... Eh, apuesto todas mis canicas por el rival O no voy a perder mi dinero Porque la América es el América Y es el más grande, el más ganador, etcétera, etcétera ¿no?
2: Bueno, pero si ya mencionas ahí Por ejemplo, a mí me interesa también Mucho el papel de las Chivas ¿no? Que también, eh, tal vez no Con la misma contundencia que América Pero yo creo que Chivas también tuvo Un, un levantón en ese nivel eh, importante No podemos olvidar que a mediados del torneo Todo el mundo hablábamos de la destitución de cadena ...todo el mundo pensábamos que, que, bueno, que ese proyecto ya no daba para más... ...y de pronto eh, las Chivas se comenzaron a enrachar... ...de la mano de, de sus figuras, ¿no? Alexis Vega está en un nivelazo... ...a mí me gusta también cómo juegan las Chivas... ¿no? ...tienen una dinámica importante ahí con el Nene Beltrán... ...es decir, son equipos orio también a la defensiva... ...que ahora bueno, perdieron el, el clásico... ...pero yo creo que el partido estuvo ahí... ...y bueno, es tan subjetivo como la tajada de Guillermo Ochoa... ¿no? ...que yo creo que evidentemente el balón no entra pero bueno, si no han contado con ese gran actuación de su arquero, pues el resultado hubiera sido distinto, hubiéramos hablado de un partido mucho más parejo, de tal vez un empate, entonces yo creo que Chivas sí lo veo fuerte, y bueno, cuando tienes un jugador en estado de gracia como Alexis Vega, yo creo que cualquier cosa puede pasar, ¿no?
1: Sí, claro, o sea, el Guadalajara tiene un potencial importantísimo, nada más hay que ver el parado titular que tiene, ¿no? con dos muchachos en la central como como Olivas y como el Tiva Sepúlveda, con un futuro impresionante. no Ninguno pasa de los 23 años y te vas al medio campo y mencionas bien a Beltrán y ves al Piojo Alvarado y sabes que Canelo Angulo está en la banca y Alexis Vega. Yo creo que el último momento que le hace falta al Guadalajara es concretar las opciones de gol que tiene, porque creo que Ángel Saldívar ha quedado un poco a deber, y ya no digamos de Ormeño, ya no digamos de, de del polémico Santiago Ormeño, creo que los dos les quedó muy grande la presión que dejó Macías con su lesión, ¿no? Eh, siento que al Guadalajara esto es lo que le falta, ¿no? El último impulso, el empujar la pelota a la red al final de cuentas es de lo que se trata este, este hermoso deporte, ¿no? Por eso los grandes contratos siempre se los llevan los delanteros. Al final de cuentas, el Guadalajara va a competir, sí, y discúlpenme gente, pero siento que el Guadalajara falló en el momento en el que se les truena Macías y van por Ormeño, siento que ahí fallaron, pudieron haber ido por algún otro delantero, no nada más Ormeño, o sea, no me refiero a que Ormeño es malo, no, 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 no va por ahí, sino que digo que pudieron traer a Ormeño. Y aparte a alguien más, ¿no? Porque sí siento un poco chata a la delantera Tapatía, me gustaría que fuera distinto, ¿no? Siempre ver al Guadalajara compitiendo en los primeros lugares es, es fantástico, pero siento que sí están, pues, no sé si uno o dos escalones abajo de los verdaderos contendientes al título, ¿no?
2: Sí, no, desde luego, digo, tuve un, un buen nivel. Eh, pero bueno, habrá que ver, ¿no? Siempre en la, en la liguilla cualquier cosa puede pasar. Y lo mismo con la máquina, ¿no? Que bueno, cuando de plano no encontraba ese nivel, que viene la destitución de Diego Aguirre tras esa catástrofe que ya bien mencionas contra el América, de pronto le viene el efecto del interino, ¿no? Ese que salvó a los Pumas con Lillini... Ese que salvó a América con Ortiz y ese que salvó a, a Guadalajara con Cadena Pues bueno, le entra ese efecto Potro Gutiérrez Y a final de cuentas Cruz Azul también medianamente va levantando Después de un torneo complicadísimo desde la mismísima planeación Que no tuvieron eh, oportunidad, que los refuerzos llegaron tarde Pues bueno, Cruz Azul eh, probablemente también ahí se va metiendo Y bueno, está muy cerca ya de amarrar ese lugar en la liguilla Bueno, por lo menos en el repechaje y bueno, yo creo que será, será sumamente interesante qué es lo que pueda pasar con la máquina. Aunque, bueno, si nos ponemos a, a ver esos escalones, yo creo que tampoco Cruz Azul tendría cómo pelearle a los, a los grandes contendientes, ¿no? Pero bueno, es fútbol y cualquier cosa puede pasar. Por lo menos la máquina recuperó algo de esa esencia, ¿no? Tiene ahí el liderazgo de Corona, tiene buenos jugadores en, en el medio campo, en defensa, en ataque. Entonces, bueno, poco a poco la máquina va levantando. Me sorprende, Mujica, que no has mencionado a Necaxa en ¿eh? esta conversación. Y pues bueno, yo como no podemos quedarnos sin hablar de Necaxa, yo ahí también lo pongo sobre la mesa. Un equipo bien trabajado por el Jimmy, que tampoco lo veo con la posibilidad, pero ahí hay varios, ¿no? A lo que quiero decir es de que hay varios equipos que tienen esa posibilidad todavía de entrar y son esas bondades y maldiciones del sistema de competencia que a falta de dos semanas para la liguilla, dos semanas en tiempo natural, tiempo calendario, una jornada, algunos partidos pendientes, pues bueno, eh, 16 equipos todavía están con vida, hay eh, tres que ya tienen su lugar asegurado, como América, Monterrey y Pachuca, pero ahí de ahí en fuera hay otros que todavía están peleando por lugares en el repechaje. Eh, estaba yo sacando los números y hay todavía nueve equipos que buscan cinco lugares para la liguilla, entre liguilla y repechaje. Así que bueno, que eso ocurra con tan poquito tiempo ya restante, pues bueno, no deja de, de sorprendernos y, y también de, de dar un poquito de... No sé, no sé qué sentimiento da, pero pues como que no deja del todo satisfecho este sistema de competencia. ¿O tú cómo lo ves?
1: Es increíble que en una competencia de 18 equipos, 12 avancen a la siguiente ronda. Para mí no es lo no es lo ideal, como tampoco es lo ideal no tener este ascenso y descenso, como tampoco es lo ideal algunos futbolistas de nivel que muestran una pobreza futbolística como a veces es muy muy notorio la forma en que ves a unos equipos que prácticamente se preparan para hacer una temporada netamente cumplidora a, a buscar otros que, que sabes que tienen que por obligación cumplir no sí sí yo lo entiendo sin la presión del del descenso y el ascenso bueno pues podemos estar flotando no aquí así equipos como Querétaro por ahí Tijuana los bravos de Ciudad Juárez, ¿no? Que suelen estar ahí flotando, que sí traen una que otra contratación buena, pero, pero, por ejemplo, yéndonos directamente al caso Gallos Blancos, prácticamente están fuera de la Liga MX, ¿no? Ya el, el grupo inversionista que los maneja a ellos, la casa de apuestas más grande de México, no tienen la intención de seguir en Querétaro, de invertir en Querétaro. Entonces, estos jugadores, ¿qué va a pasar? Pues cuando se venda la franquicia a algún otro inversionista, pues van a, van a quedar de lado, ¿no? Algunos a lo mejor se, se quedarán en contrato, algunos otros se irán, pero mientras no haya descenso, no haya ascenso, pues... Van a flotar en, no lo quiero decir, pero van a flotar en la mediocridad porque nunca van a encontrar un propósito para ir y competirle a los rivales más poderosos económicamente, ¿no? O sea, yo sé que pues voy a perder, y, pero pues no va a pasar nada al final de, del año futbolístico porque no hay ascenso ni descenso en México, entonces pues me la voy a llevar, yo cobro, yo llevo. Es algo que no vamos a cambiar en este podcast, mi querido Ángel, pero hablando de temas más alegres podríamos decirle si sí, bien mencionas al Mecaxa, bien mencionas a, al propio Cruz Azul, yo Cruz Azul lo veo con un techo más importante creo que no hemos visto lo mejor de Cruz Azul ¿no? siento que si si consiguen consolidar ese medio campo tan joven que tiene con Carlos Rodríguez y Poner Eric Lirat, Podemos ver a un equipo cementero competir al más alto nivel porque su gente lo merece, Ángel. O sea, sí, ya, ya rompieron la racha esa tan tan sonada de, de tantos años desde el 97 sin ganar, pero no, no, no creo que quieran nada más ser flor de un día, ¿no? Cruz Azul, tiene la necesidad y la responsabilidad de, de competir sí o sí sea Raúl Gutiérrez tiene que competir Cruz Azul tiene que salir a triunfar a, a no hacerse pequeño, ni contra Tigres, ni contra Monterrey, ni contra Santos, que es el otro que anda ahí en el cuarto lugar que matemáticamente ya tendría su pase por los goles a favor pero que un puntito le separa a los laguneros, ¿no? de ya ser el cuarto invitado directo a la liguilla, Cruz Azul tiene que ir y competir contra cualquiera y eso es lo, eso es lo mágico de de esta máquina que sabes que su esencia y su espíritu le va a dar para competirle al más alto nivel. Esperemos que por el bien de, del Potro Gutiérrez, que también un amigo nuestro, mi querido Ángel, que hemos tenido en algunos podcasts o en algunos este de estos comentarios de Twitter, lo hemos tenido, hemos platicado con él, nos llevamos bien con él. Pues, ojalá le vaya bien, ¿no? Nos encantaría que esa baraja de técnicos mexicanos que poco a poco se ha perdido, pues vuelva a retomar, ¿no? Sí, yo yo aplaudo lo de Tumecaxa, mi querido Ángel. Jaime Lozano ha hecho un trabajo fantástico, hasta ya lo veo sentado en el banquillo de los Pumas en algún momento, pero vamos paso a paso, mi querido Ángel, vamos paso a pasito, la liguilla pinta interesantísima, y yo estoy bastante emocionado de que ay, ya ya estamos rozando el final, ya lo estamos rozando.
2: Yo no vería mal un intercambio ahí este, Lilini con el Jimmy, la verdad, vamos a ver, el Jimmy desde luego ha hecho un gran trabajo, creo que vamos haciéndolo bien y que sea una gran liguilla, yo creo que eso es lo que esperamos todos, que tengamos un gran cierre de torneo, que sea una gran liguilla y que luego sea un gran mundial en este cierre fabuloso de año que tenemos para aventar para arriba partidos y deporte y fútbol, pues bueno, disfrutémoslo como esperamos que ustedes hayan disfrutado este podcast y hablando de disfrutar, donde la gente puede disfrutar podcast del diario de los deportistas y de toda la organización editorial mexicana.
1: Pues hay muchos lugares, mi querido Ángel, está Spotify, está Deezer, está Google Podcast, está Apple Podcast, está Akas, está Amazon Music, en fin, y nos pueden escribir eh, todas sus sugerencias, sus pronósticos de esta liguilla en
2: podcast.com.mx Así que bueno, ya, ya escucharon dónde pueden escuchar el podcast de Lesto Y de toda la organización editorial mexicana Hay muchísimas opciones, muchísimos temas Para que estén enterados de todo lo que ocurre en el mundo Le agradecemos a Natalia Castañeda Y a Janel Araujo en la producción Así como a ustedes por escucharnos Que estén muy bien Y nos sintonizamos la próxima Hasta luego
1: Esta es una producción De la organización editorial mexicana